0: So, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts Powered by Campings. Das ist die Ausgabe 147. Am Dienstag hatten wir hier auf der camping seite schon die Ausgabe 146. Und aufmerksame Zuhörer, die jetzt das erste Mal über die Campings plattform vielleicht zu mir kommen oder mich das erste Mal überhaupt in Social Media kennengelernt haben, die werden sich natürlich fragen, ja... Mein Lieber, da startest du gleich mit der Ausgabe 146, um, also das ist auch eine coole Idee, muss ich sagen, ja, ähm, dass man einfach mit einer hohen Ausgabe startet, um zu suggerieren, dass, also zu suggerieren, dass, es ähm, das einfach schon viele Podcast-Ausgaben gibt. <lacht> Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, gar nicht so schlecht. Nee, aber in dem Fall ist es so, dass ich vor dem Umzug auf die Campings-Plattform auf meiner eigenen Domain gepodcastet habe. Der Wayne-Podcast lief also auf meiner Domain marco-young.de und alle Leute, die jetzt hier zuhören, sprich du, kannst auf meine Domain gehen und da gibt es die, einen, die ja, anderen 145 Folgen. Die wirst du vielleicht nicht hören in Gänze, wobei die natürlich sehr spannend sind. Aber ich glaube, die letzten Ausgaben, da ist immer eine Menge dabei, was so auf der Meta-Ebene interessant sein kann für Unternehmer. Also du wirst ja mitkriegen im Laufe der Zeit, wenn du jetzt hier neu bist, dass ich vielleicht eine andere Art habe zu fragen, eine andere Perspektive auf Dinge habe. Und ich glaube, das kann vielleicht so ein Podcast interessanter machen. In... Ne, nicht in der letzten Woche, sondern am Dienstag, also zwei Tage vor diesem Podcast, habe ich ja schon die Ausgabe 146 hier auf der campix plattform gelauncht. Da hatte ich den äh, guten Frederik Harkort zu Gast und wir haben uns über diese wahnsinnige, wirklich wahnsinnige Achterbahngeschichte äh, von Body Change unterhalten. Ein wirklich irrer Talk, kann ich euch nur empfehlen, wenn du den noch nicht gehört hast, dann äh, geh einfach erstmal auf die Ausgabe 146 und zieh dir das rein. Wenn du ein unternehmerisches Interesse hast, sind da so viele Sachen mit bei, die, die auf der Meta-Ebene wichtig sind. Ähm, aber das Interview hatte zwei Teile. Ähm, einmal über den Bereich Body Change und einmal über die Zeit nach dem Verkauf von Body Change, nämlich die Neugründung mit Cleverly. Und Cleverly ist ein digitales Produkt für Online-Bildung. Also das, was früher die Nachhilfen waren, das will Cleverly jetzt digital abbilden. Und da prallen bei mir so ein paar Welten aufeinander. Ich glaube, Bildung ist eines der stärksten Aufträge oder Aufgaben, die wir uns als Gesellschaft in den nächsten Jahren auch setzen müssen, weil wir einfach eine Menge Informationen haben, aber wirklich, wirklich wenig Führung haben. Und ähm, ja, wenn die Führung jetzt nicht nur Schule, sondern Nachhilfen überlassen wird, dann ist es natürlich irgendwie eine Sache der Prägung. Und der Frederik hat dann eine eigene Meinung zu, wie er an diesen Markt rangehen will. Und die prallt ja jetzt auf meine Meinung oder auf meine Illusion. Also Meinung ist ja auch immer nur so ein, ja, so ein Bereich, wie man gerade jetzt ähm, in seinem Kontext jetzt irgendwie Sachen empfindet. Und eine Perspektive später kann sich diese Welt schon wieder auflösen. Und ich liebe diese Momente, wo sich diese Welten auflösen, weil zwei Perspektiven aufeinandertreffen und genau das war am zweiten Teil des Interviews der Fall. Wir haben uns also über Cleverly unterhalten, über seine Perspektiven auf dieses Geschäft von Bildung online und das prallte eben in Form von Fragen auf meinen Stand, den ich aktuell habe und ich glaube, daraus sind ein paar spannende Fragen entstanden. Bevor wir starten, will ich noch kurz sagen, warum jetzt der Wayne-Podcast hier auf der Camping stattfindet. Ich habe in den letzten Jahren eine Menge umbauen müssen, eine Menge umgebaut, weil einfach die Strategie oder der Aufbau meiner Agentur sich gewandelt hat und da Corona noch mehr gewandelt hat. Und 2022 wird jetzt so ein Jahr, in dem ich mich wieder fokussieren muss. Also ich habe ganz viele Assets da draußen ähm, und die muss ich irgendwie wieder bündeln, sonst entgleiten die mir irgendwie. Dann ist die ganze Sache so ein Stück wie Kernseife und das ist natürlich immer an dem Unternehmensziel irgendwie gekoppelt. Und es macht da einfach Sinn, den Wayne-Podcast, der ja schon eine hohe Beliebtheit hat, einfach auf eine Plattform zu ziehen, die halt so ein Business-Ziel ist. Und die Campix ist definitiv in 2022 einer der größten Business-Ziele, die ich habe. Und deswegen machte es Sinn, den Podcast hierher zu ziehen. Ich fand es allerdings auch schade, den den Podcast äh, hätte ich jetzt nicht umnennen wollen, den Campix podcast weil ich den Namen Wayne einfach geil finde. Und deswegen machen wir jetzt hier Wayne Powered by Campix und lassen den Podcast hier stattfinden. Das nochmal kurz zur Erklärung, damit ihr ein bisschen wisst, wenn ihr hier schon länger dabei seid, warum wir jetzt die Plattform geändert haben. Im Kern, wenn, wenn du jetzt hier über Spotify oder so den Podcast konsumierst, dann ändert sich ja nichts, weil sich der grundsätzliche Podcast-Feed nicht geändert hat, sondern nur die Anbindung plattformmäßig hat sich geändert. Also für alle Leute, die sich fragen, oh, hat sich jetzt der Feed geändert? Nein, hat er nicht. Ist alles dasselbe geblieben. Nur die Ausspielform läuft eben auf Campix, äh, was den Content anbelangt. Und der ist ja auch sehr ausgedünnt, weil das irgendwie aus meiner Sicht nicht so sehr viel Sinn macht, für einen Podcast Content-Seiten zu erzeugen. Da habe ich in der Vergangenheit halt eine Menge mit gespielt. sehe auch sehr viele andere Podcaster, die das machen, die da sehr viel mit Transkription arbeiten und sehr viel Aufwand gehen. Und ich habe mir noch eine Menge angeguckt und ich glaube, das bringt alles überhaupt gar nichts. Also reicht es, sich auf den Podcast zu beschränken, die Links zu dem Podcast zu bieten, sodass der schnell erreichbar ist und dann bleibt es ein audio -File. Punkt. Aus. Ende. So, ab ins Interview nach dem Jingle. Wait.
1: Sondern es war eher so, dass meine Frau Julia gesagt hat, Friedrich, bitte, jetzt lass uns wirklich mal eine Auszeit nehmen. Und nicht schon wieder in das nächste, in die nächste Verrücktheit eintauchen. Das war eher sozusagen die, 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 ja. die, 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 Herausforderung, vor der wir standen, ja, oder vor der ich stande. Und das, und, 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 und das stellte ich mir aber schwer. Ich konnte mir nicht vorstellen, ein Jahr, nicht ein Unternehmen. Wie lange hast du geschafft? Ja, wir haben, im, wir haben Ende Oktober verkauft und am äh, 22. Dezember neu gegründet.
0: <lacht> ui, ui, ui. Lange <lacht> durchgehalten. Ja. Sehr cool. Ja. Also das heißt, es war ja gar kein richtiges Loch, sondern ich glaube, über die Zeit kommt man ja noch mit einer Euphorie. Ja. Ähm, aber weil auch in dem Jahr schon klar war, war die Vision schon da für Cleverly, dass du das Nein. machen wolltest?
1: Nee, Mitte des Jahres. Also ich habe mich sozusagen parallel ein bisschen geguckt, was könnte als nächstes sein. Mhm. Dann hatte ich bei mir, und das ist ja jetzt auch, glaube ich, klar geworden, ich bin ja wie die Jungfrau zum Kinde zu dem ersten Thema gekommen, um dann zehn Jahre dabei zu bleiben. Auch verrückt eigentlich. ne? Also ich hatte jetzt keinen Bezug zu abnehmen, habe ich auch übrigens nie gefunden, auch nicht über die zehn Jahre hinweg. Aber was mich fasziniert hat, nebst der unterschiedlichsten unternehmerischen Herausforderungen, die ich haben durfte in diesen zehn mhm. Jahren mit Bootstrapped, VCs, Corporate, Family... Internationalisierung habe ich ja wirklich viele Sachen erleben dürfen, äh, wo ich dafür Firma auch sehr dankbar bin, war es schon, Marco, so, dass mich ähm, die, äh, die Tatsache, dass men echte Menschen ähm, mit uns auf täglicher Basis geteilt haben, wie dankbar sie sind, jetzt sich besser zu fühlen, mhm. das hat mir viel gegeben. So, das habe ich gemerkt, erst später raus eigentlich sozusagen, dass das dass was gar nicht so unwichtig ist. Ich dachte immer, einfach, dass ich unternehmerisch tätig bin, das ist das Haup Hauptsache mhm. ähm, und irgendwie Impact habe, aber das Thema ist nicht so relevant. Dann habe ich aber, nee, das Thema ist scheint für mich relevant zu sein. Mhm. Und deswegen habe ich dann überlegt, was für ein Thema könnte mich mindestens genauso eher noch mehr packen als das letzte. Und dann hatte ich mittlerweile eben zwei schulpflichtige, habe ich mittlerweile zwei schulpflichtige Kinder und habe mich sozusagen mit der Frage auseinandergesetzt, Schule, auf welche Schule gehen die denn eigentlich? Um dann mir die Frage zu stellen, wie hat sich denn Schule eigentlich verändert, seitdem ich 1999 vor über 20 Jahren Abitur gemacht habe? Um dann zum Ergebnis zu kommen, oh Backe, gar nicht sehr. Mhm. Um dann zu sehen, oh je, meine, dann sollte ich doch eigentlich, wenn ich jetzt wirklich Impact haben möchte und ein Thema haben möchte, was mich auch noch vielleicht zehn Jahre plus fesselt, Uh, Education. Um, weil da kann ich sozusagen, wenn ich da etwas baue, von dem sogar schon meine Töchter profitieren können.
0: Gesellschaftlich kannst du was verändern.
1: Kann ich gesellschaftlich tatsächlich, ja, von außen, cool. ähm, nicht als Teil der Politik, von außen gesellschaftlich was verändern.
0: Du bist ja Teil der Gesellschaft, also du ja. kannst ja auch von außen was verändern. Ja. Okay. Ähm, genau, und dann hast du ähm, diese Idee von Cleverly gehabt. Mhm. Und jetzt bleiben wir aber mal auf dieser gesellschaftlichen Ebene, weil, oder sagen wir mal so, die die Alleinstellungsmerkmale für so ein Produkt, du wusstest ja, du hast ein Gefühl dafür gehabt, dass du mit Body Change zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen bist. Ja. Äh, Im Nachhinein erst, aber du wusstest es. Jetzt ist ja bei Cleverly wusstest du, dass gesellschaftlich vielleicht äh, die Gesellschaft jetzt anders funktioniert als das, was dein Ideal ist und du in, in eine bestimmte Richtung willst. Mhm. Ähm, aber was wolltest du jetzt wirklich ändern? Was war jetzt der, also man sucht ja immer nach dem USP. Mhm. Bei Bildungsangebote, auch privatwirtschaftlich, gab es ja vorher schon. Mhm. Was war jetzt der Unterschied, was, was dich getrieben hat, hey, hier kann ich wirklich was verändern? Äh, ja. Welcher Punkt war das?
1: Glaub ich glaube, ich habe mich aus zwei Richtungen genähert. Also die eine war erstmal so eine vollkommen losgelöste äh, von dem, was gibt es schon. Sondern ich habe mir sozusagen die Frage gestellt, in einer perfekten Welt, also Schule, mhm. so wie sie aktuell ist, ist keine gute Lösung, wenn es um die Vorbereitung aufs Leben geht. Auf diesen, das ist mein Status quo. Was wäre denn eigentlich die beste Behilfslösung, außer, parallel zur Schule, mhm. um Kinder faktisch besser aufs Leben vorzubereiten? Und das, was bedeutet das für mich, aufs Leben vorbereiten? sie dabei zu unterstützen, ihre Potenziale zu erkennen, mhm. an den Potenzialen mit ihnen zu arbeiten und ihnen all das Rüstzeug mitzugeben, dass sie mal das machen, was sie wirklich erfüllt. So, das, 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 Dieses Bild hatte ich im Kopf, weil das ist das, was Schule meines Erachtens nicht hinbekommt. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich das machen? Um, und bin dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, eigentlich nur in einer Form der Live-Interaktion, also idealerweise in so einem one on one weil wenn man jetzt, und das ich habe ja zehn Jahre lang sozusagen Finished-Content verkauft, also fertig, mhm. one size fits all, und so schön das ein Geschäftsmodell ist, ist mir schon auch at am point klar geworden, wenn Geld keine Rolle spielen würde, man kann jemanden besser zu einer Ernährungsumstellung coachen oder man kann besser jemanden von, ähm, ich habe kein Selbstvertrauen zu, ich bin selbstbewusst hinkriegen, wenn man das in einem One-on-One-Verhältnis macht, richtig? Mhm. So, das heißt, ich habe mir den Markt angeschaut und habe dann relativ schnell festgestellt, du hast eine Education, zwei Bereiche, Finished Content, diese ganzen Apps, ähm, äh, Sofa Tutors, Club, wie die Anton-App und so, wie die ganzen Apps heißen. Und die haben ihre Berechtigung, aber wenn ich nur eine Sache mir aussuchen könnte, sind die, glaube ich, lassen die Leute dann doch ein bisschen zu sehr alleine, weil lernen, was sehr individuell ist. ist. Mhm. Und der andere Bereich ist klassische Nachhilfe. So, und dann der Vorteil, den du an der Nachhilfe hast, ist das live aber das zweite Vorteil ist, was bei Nachhilfe ist, ist der Druck, also bei uns bei I Make It Sexy war ja damals sozusagen der Druck abnehmen zu wollen, ein recht großer mhm. und was hast du in Education für einen großen Druck seitens der Eltern ist, wenn die Noten schlecht werden. Weil dann droht sitzen bleiben und so weiter und so fort. Und dann ist Nachhilfe das erste, sozusagen der erste Reflex. Das heißt, wusste ich, okay, da da hab ich treffe ich auf jeden Fall schon mal auf einen großen vorhandenen Need, den ich nicht erst kreieren muss. So war die These. Und der nächste Schritt war eigentlich, also nachdem Finish-Content ausgeschlossen war und live Nachhilfe klar das Thema war, dann war natürlich nicht offline, sondern online. Das ist jetzt in der Zeit, in der wir einfach leben. Also eine Plattform zu bauen, wo das alles online stattfinden kann. und Der danach folgende Schritt war zu sagen, jetzt lass uns mal über 50 Nachhilfestunden online nehmen bei allen existierenden Anbietern um mal gucken, wie die das machen. Mhm. Gemeinsam mit meinem Co-Founder, der noch zwei ältere Kinder hat, haben wir dann sozusagen Nachhilfestunden genommen en masse, um dann festzustellen, oh Mann, oh Mann, ist das schlechte Nachhilfe. Mhm. Die haben ja einfach nur Offline-Nachhilfe online genommen. Also das, was vorher in einem Raum, physischen Raum war, ist jetzt in Zoom. Aber die Lehrer sind eine Katastrophe. Du weißt gar nicht, bist du beim Anbieter A, B oder C. Es ist super, ganz schön viel zu tun. Punkt 1. Punkt zwei war die Erkenntnis für uns, dass bei den meisten Kids, wo schlechte Noten das Thema sind, sind eigentlich nicht schlechte Noten das Thema, sondern darunter liegt ganz viel. Was bedeutet das? Der Junge ja. hat nie gelernt zu lernen, der steckt mitten in der Pubertät, der hat vielleicht aber auch einfach Schul- und Prüfungsangst. Also ganz viele Themen, die mhm. unterhalb dieser Note liegen, die dafür sorgen, dass die Note schlecht ist. Aber wenn, selbst wenn du jetzt einen hervorragenden Mathelehrer finden würdest, werden dann trotzdem sozusagen diese Themen noch nicht gelöst. Und daraus haben wir dann eigentlich unseren USP äh, erarbeitet, dass wir gesagt haben, lass uns doch die perfekte Nachhilfe, schlimmes Wort sowieso, aber das ist das, was die Leute halt suchen, lass uns doch eine Kombination machen aus klassischer Notenverbesserung, das ist aber nur das Pflaster auf der Wunde, und wie wir es nennen, Mentoring, das bedeutet eine Form von Kids-Coaching bei all den Themen, durch unsere Mentoren, die eben da unter dieser Note liegen, um dann ganzheitlich am Ende den sozusagen, ja, äh, ihn zu verbessern. Aber, und das ist das, was auch so unsere Vision war, tatsächlich auch diese Chance zu haben, weil das macht auch kein Mathe-Nachhilfelehrer, im Mentoring zu erkennen, was sind denn eigentlich die Potenziale? Ja, der hat eine fünf in Mathe, der Max. Klar, müssen wir daran arbeiten. Und die Eltern sagen auch, der ist insgesamt faul und schlecht. Verstanden. Aber auch der Max hat zwei, drei Sachen, die er richtig gut kann und die er richtig mag. Und die zu erkennen und die zu fördern und an denen zu arbeiten und ihn dann aufblühen zu lassen, das ist das, was wir im Kern eigentlich machen bei Cleverly. Und das macht das macht unser, das macht das Mentoring. Ja? Und dann wussten wir, in dieser Kombination gibt es das noch nicht, macht niemand. Hat aber ja auch was Therapeutisches, also da schließt sich ganz schön viel hinten mhm. an dieses Thema. Und wenn wir das aber so kombinieren, dann muss das doch genial sein. Weil dann, dann passiert das, was passieren soll, nämlich der Lernstress. Weil die Note ist auch wieder nur. Was ist denn die Note? Die ist auch wieder nur Symptom. Darunter ist Lernstress in der Familie, Konflikt in der Familie, äh, Kinder mit Vätern, äh, Mütter mit Vätern. Äh, so. Und das wird auch nicht gelöst, wenn die Mathe von 5 auf 4 geht, wenn immer noch die anderen Probleme da sind. Und deswegen wussten wir, in dieser Kombination können wir das echte Problem lösen, Problemlösung. Und dann sind wir Jackpot. Dann können die nicht mehr ohne uns. Und so mit der These sozusagen sind wir rangegangen und haben dann sozusagen äh, aus, der, aus der These heraus Cleverly, äh, Cleverly gegründet.
0: Ich liebe genau diesen Moment jetzt irgendwie. Für dich ist alles klar. Mhm. Du hast dir eine Menge Gedanken darüber gemacht mit deinem Kompagnon, mit deiner Frau. Du siehst diese Schwachstellen und jetzt geht's ja los. Mhm. Jetzt musst du ja anderen Leuten erklären, was du da eigentlich machen willst. Mhm. Denkst du, da hast du deine Hausaufgaben, da hast du das auf die Straße gekriegt? Also nehmen wir mal die Internetseite, weil das so eine Sache, die ich plastisch so mitverfolgt mhm. habe, auch durch deine Videos. Wie, Also selbst jetzt, ich bin heute nochmal raufgegangen und dieses Wort Mentoring, was ja eigentlich der USP ist, nachdem mhm. ich dir jetzt so mhm. zugehört habe, ich mag diesen Moment mhm. des Zuhörens, er ist sehr, sehr versteckt. Ja. Das heißt, eigentlich, nach dem, was ich jetzt gehört habe, mhm. müsste Mentoring die große Überschrift sein, ja. weil du ja Change hervorrufen ja, willst. Genau. Also eine Kampagne, ja. Change. Mhm. Und also das System faktisch ja. irgendwie anders darstellen. Ja. Findet aber nicht statt. Nee, heißt, nicht warum statt. findet das nicht statt? Weil ja. du dich, weil du doch so mit dem System verheiratet bist, dass es schwer ist. Oder ist es schwer, ohne externe Hilfe überhaupt aus diesem Denkmuster raufzukommen? Und ich, ich frage das auch nur, weil ich genau dasselbe fucking Problem habe, mhm. dass wenn du selbst da drin bist mit all deinen Visionen, ist es noch lange nicht, mhm. dass da auf den Medien, die du denn darstellst, die Vision klar wird.
1: Ich glaube, ähm, ich hoffe, du nimmst mir das ab. Nimm dir ja alles fast ab. Das ist, ähm, dass du das siehst, was du heute siehst auf der Clevel Idee, ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Ähm, und das ist aus der Misere heraus, dass auf das, was wir eigentlich sind, nämlich Mentoring, Coaching, mhm. ähm, ähm, äh, Potenzialerkennung und so weiter, das sucht kein Mensch. Das will kein Mensch. Das heißt, du hast ein gigantisches Suchvolumen auf Nachhilfe ähm, und so fangen, haben wir ja angefangen. Wir sind jetzt im Juni gelauncht und es gibt jetzt irgendwie fünf, sechs Monate mhm. und wir haben dann und zwar sofort klar, wir müssen die Leute da abholen, wo die heute stehen. Nämlich der Max hat nur 5 in Mathe, Bayern 8. Klasse. Wenn der sitzen bleibt, der Bub, dann kracht's im Gebälk. Und wenn wir den haben wollen, den wollen wir haben, den Max. Mhm. Und dann haben wir eine Seite, wo wir von Mentoring und Coaching und so, da sagt der Papa, was ist denn das für Käse hier? Ich gehe zur Schülerhilfe, da kriege ich, was ich will. Nämlich, dass der Max von der 5 auf eine 3 kommt. So, das heißt, wir hatten das Problem, dass wir sehr schnell festgestellt haben, ähm, das, was wir eigentlich sein wollen können wir gar nicht so in der Form kommunizieren, weil danach gar nicht gesucht wird. Da gibt es keinen Markt für. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben einen riesigen Markt hier. Ne? So, was bedeutet das, was machen wir aktuell? Total verrückt eigentlich. Wir gehen nur auf Nachhilfe und auf Notenverbesserung und auf diese ganzen Themen. Und dann bezeichne ich das bei uns wie das ein positives trojanisches Pferd. Wenn der Herr Müller mit dem Max als Sohnemann zu uns kommt und sich anmeldet und sehr beruhigt dass auf der Webseite so wenig von irgendeinem Shishi steht, sondern schöne Notenverbesserung schnell, ähm, dann matchen wir den Max auch ganz schnell mit einer ganz tollen Nachhilfelehrerin. Aber der zweite Schritt ist, dass die Dame, die ans Telefon geht, wenn der Papa anruft, ist schon eine Mentorin. Und die sagt dann ja, der Max, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, oftmals liegt da ja noch mehr dahinter mhm. und wir machen bei Cleveling noch mehr als das. Ähm, was halten Sie denn davon, Herr Huber, wenn ich den Max einfach mal kennenlerne? Das wird auch sie erleichtern. Sagt er, ja gut, wenn das nichts kostet. So. Und dann sozusagen ist das, nenne ich das positiv-trojanische Pferd, die, die ziehen das rein, weil die wegen der Note kommen sie. Und dann machen wir auf und sagen, hey, wir sind clever cleverly, wir machen mehr als nur Notenverbesserung, wir machen Venturing. Und dann machen wir die ersten drei Stunden auch for free. Erst mit dem Max, dann mit dem Papa von Max. Das ist immer sehr spannend. Lernen wir den Max durch den, die Augen des Papas kennen. Und dann noch eine dritte Stunde. Und dann haben wir ein sehr klares Bild was da so zu tun ist und haben dann Mentoring-Tracks bei uns, Freisprechen, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein und so weiter, ähm, Konzentration, Aufmerksamkeit und dann sagen wir, wissen Sie was, Jetzt die Mathe-Nachhilfe ist ja schon gestartet, wie läuft das? Ja, richtig gut, guter Nachhilfelehrer habt ihr da so. Machen wir doch parallel dazu mit Mentoring, das, das wird, Sie werden sehen, das wird funktionieren und dann, Marco, einer von dreien gehen dann auch ins Mentoring und dann sozusagen fangen wir an, das dann sozusagen aufzumachen. Aber weil es mir so weh tut, dass das, was du mir jetzt gerade wieder spiegelst, tut mir im Herzen weh, weil ich habe keine Firma gebaut, um Nachhilfe zu geben oder um Achso, zu geben. aber. Aktuell mache ich das. Ja, ja. Aktuell mache ich das. Aus dem Das Ge heißt aber, die
0: unternehmerische Frage ist doch, wie weit bist du bereit, deine Vision zu verraten an ein System, was. Was schon da ist. Ich ja. meine, Und, und da, da gibt es jetzt auch nicht so, dass ich dass ich jetzt sage, ich muss dich jetzt belehren, sondern das ist super, super schwer. Das ist aber ein Moment, den viele Leute wirklich unterschätzen. Bei mhm. sehr neuen Produkten, wo es kein Suchvolumen gibt, meinetwegen, oder gar keine Nachfrage mhm. gibt, das Produkt aber mega vielleicht sein mhm. kann. Wie bringe ich das an den Markt, ja. um das zu verheiraten, ohne mich nicht zu verraten? Und ich glaube, was ihr gerade macht, ist, ihr verratet euer eigenes System, weil du durch die Hintertür ja kommen musst. Da funktioniert das auch. Aber wenn ich jetzt an irgendwie an den PA-Bereich denke, Aha. dann kaufen die nicht irgendwie das, was auf eurer Seite aktuell draufsteht, sondern die kaufen die Vision zu irgendwie was Neuem, ja. wie Smar war meinetwegen. Weißt du
1: was? Also schau her, und deswegen meine ich Kalkül und, und, und sehr bewusst gemacht. Weil der äh, äh, Zweck heiligt die Mittel. Wir geben momentan 90 unseres Budgets halt für Google aus, also für, für klassisch Search, Paid Search auf. Also mhm. genau für die Leute, die Berlin-Mathe nachher versuchen. So, und die kommt zu uns, die müssen wir befriedigen. Der Fredrik, der aber vor dir sitzt, den Podcast, den wir heute führen, ist vielleicht der 40. Podcast, den ich zu diesem Thema mache. Mhm. Das heißt, von Anfang an, seit Februar letzten Jahres, mache ich Pressearbeit, Interviews, Kapital, Familie, das Magazin, Schule, das Magazin. Und ich merke, immer wenn ich die Chance bekomme, länger zu sprechen wie jetzt hier, hm. kann ich das, was ich worum es uns geht, auch viel besser vermitteln als in der einer, in einer Ad. Und wir kriegen jetzt schon von zehn Anfragen, Marco, sind zwei. Wir kommen wegen Mentoring. Und wir haben natürlich auf der Seite eine Mentoring-Seite. Oben im Menü. Ja, ja. Und wir haben, wenn du über, über Probestunde kannst, auch ins Mentoring gehen. Das heißt, wir haben jetzt schon, merken wir, dass zwei der zehn Anfragen sind nicht mehr Google, sondern sind das, was wir jetzt hier gerade machen. Und ich scribble gerade eine Mentoring-only-Seite, die am Dienstag live gehen wird, wo wir dann AB testen. Das ist eine wundervolle Seite. Ich habe mich jetzt zwei Wochen lang ausgedruckt. Wo du dann tatsächlich, wir machen 50-50-AB-Test. Mentoring, mega im Mittelpunkt. Wenn du die Seite siehst, wirst du heulen vor Glück, weil das ist das, was du erwartet hättest. Und die andere ist dann die, die, die aktuell dasteht. Was will ich dir damit sagen, Marco? Es ist Aber du
0: lieferst zwei Varianten aus.
1: Jetzt, jetzt nur,
0: um mit mal durchzuspielen. Genau, du könntest jetzt, ja die Alternative auch auf einer Seite darstellen.
1: Jetzt lief ich zwei Varianten aus. Genau. Ich, äh, genau. Ich, ich liefere zwei Varianten aus.
0: Weil du aus. AB, weil wir so gelernt haben, als Marketer AB-Tests genau. zu machen. Ja, genau. Aber ich könnte ja auch eine Seite ausliefern, wo ich beide Sachen anbiete mhm. und diese Wahl, die du ja dann am Telefon prä präsentierst, mhm. gleich zur Verfügung stelle.
1: Genau, aber weil, nochmal, ich versuche es nochmal anders zu vermitteln, weil wir momentan sozusagen immer noch 80% Prozent unseres, der, oder lass mich es an, der Schiff wird kommen. Das heißt, in einem Jahr. Ich ziehe immer mehr Geld aus Google raus, mhm. jetzt schon aus diesen klassischen Mathe-Nachhilfe-Bayern und immer mehr sozusagen geht, geht Longtail-Content geht Budget also rein. Bayern ist äh,
0: der Nachfragemarkt am stärksten ja
1: weil die Bayern halt ein ja, Sch ja, Schulsystem ja. Haben, ne so und je mehr ich das mache und je mehr äh, auch tatsächlich auch PR Früchte trägt mhm. Desto mehr kann ich, öffne ich mich, äh, mit dem, was wir wirklich tun, auch nach vorne. Und ich glaube, das das dauert lang, länger, aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist, weil die Alternative wäre jetzt schon sozusagen eine mentoring-lastige Seite zu haben. Damit würde ich aber, das wäre kein gutes Storytelling. Ich kann nicht auf Suche, auf so eine Suche dann eine mentoring-Seite äh, denen vorlegen, diesen Leuten.
0: Ja, ist schwer. Ja. Aber ich glaube, es ist halt, wenn du was Neues machst, und das sehe ich bei vielen Geschäftsmodellen, die neu sind, die haben alle genau dasselbe ja, Problem. Es ist eine ganz und große das ist wirklich, wirklich schwer. Ja. Und da habe ich auch nicht jetzt hier, ich weiß es jetzt, ja. das, das bleibt schwer. Du ja. musst halt eine Menge testen. Aber ich glaube, am Ende ist ja diese Vision da. Mhm. Kommen wir aber mal zu einem anderen Bereich. Ich finde mit dem Lernansatz ja total toll. Unternehmerisch kommst du aber jetzt aus einer echten Skalierung jetzt du hast Produkte Produkte stehen immer sehr stark gerade wenn sie digital sind für Maximalskalierung. und jetzt fängst du plötzlich mit One to One Business an mhm. was so der der größte Pain ever ist Aha. weil du mit Menschen zu tun hast warum das Das ist ja völlig abgefreakt da kann nur also das ist vielleicht du willst die Welt verändern Aha. aber unternehmerisch ist das doch nicht sinnvoll
1: weil du sagst, dass wir halt äh, unglaublich viele Nachhilfelehrer und Mentoren brauchen, um. um ja, du kannst, also ich
0: bin's mal so einfach durchgegangen. Ja. Ihr habt bestimmt, ihr seid jetzt, habe ich als letztes 25 Leute gesehen. Davon werden ja ein paar sein, die Strukturen bauen, mhm. die auch selbst teachen irgendwie, die Mentoring machen, weil irgendwie müssen ja die Früchte in euer System gebracht genau. werden. Aber das Gro der Skalierung sind Lehrer genau. und sind Studenten vielleicht, weil. Äh, Du musst ja willst ja billig einkaufen, mhm. ohne dein, dein System zu verraten. es ja. bleibt ja ein Problem. Jetzt lese ich in den Publikationen, PA hast du ja gesagt, ein Durchschnittspreis von 26 Euro. Aha. Wir haben 12 Euro Mindestlohn jetzt mit der neuen Regierung Aha. bald. Da ist äh, nicht so viel Marge, wenn ich es mal hochrechne. Und äh, das auf einem People-Business wo die Studenten sagen, oh, ich fahre jetzt mal auf den Malediven, mhm. kann jetzt nicht mehr, ich kann auch unter der Woche vielleicht nicht. Mhm. Heißt, du kannst entweder die Leute an dich binden, die richtig guten, die kriegst du aber dann nicht für 12 Euro, ja. heißt, die Marge wird noch kleiner. Wo, dieser Skalierungsmoment, den du vorher ja hattest, mhm. da finde ich das unternehmerisch einfach interessant, warum dieser Schiff da ist, weil du weißt ja, dass das andere super funktioniert hat. Und jetzt tust du dir ja eigentlich richtig was an. Total. So ehrenhaft, wie es ist, aber...
1: Genau. Ich muss jetzt sozusagen auch noch ein bisschen... Zurückspulen, weil das, was du jetzt sagst, in den, Raum, genau in den Raum stellst, ist genau das, was ich auch mich gefragt habe. <lacht> so. und glücklicherweise bin ich ein paar Monate später schon ein bisschen schlauer geworden und das würde ich jetzt ja. gerne mit dir teilen. Ja. Also erstmal, die Kernaussage ist natürlich total richtig. Wenn du, wie wir zuvor, fertigen Content hast, selbst wenn du dauernd an dem arbeitest, aber ob du den an einem verkaufst, einen Hunderttausend verkaufst oder eine Million Leute verkaufst, ist dem Content egal. Genau. So, deswegen ist es natürlich ähm, äh, praktisch, leichter skalierbar, aber Achtung, wenn wir jetzt über Bildungskontent sprechen und über Skalierbarkeit, dann reden wir immer in, den, in, in dem Kosmos, in dem ich unterwegs bin, über Internationalisierung. Und da wird es mit Bildungskontent schon gleich wieder, was die Skalierung betrifft, super schwierig, weil den Bildungskontent, den du sehr aufwendig für Deutschland bauen musst, für die unterschiedlichen Bundesländer, Schulformen und so weiter, den kannst du in Frankreich gleich gar nicht nutzen. Das heißt sozusagen, Contentskalierung international ist, ist nicht so wie, ein Fitness, wie eine Fitness-App international zu skalieren. Habe ich nur auch gelernt. ja. Mhm. Also, und Punkt eins. Der zweite Punkt ist aber, dass ich mir wirklich von der Frage her eher kam. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was ist denn der schönste Weg, um jemanden sozusagen von ich habe Angst, frei zu sprechen zu ich kann frei sprechen oder ich weiß nicht, wie Coding geht, ich kann Coding oder ich bin schlecht in Mathe und dann bin ich gut in Mathe, um ihn dorthin zu bekommen was ist der beste Weg? Und da war ja unsere These, das ist ein live. Mhm. So. Und dann haben wir uns also angeschaut, wie viele Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen gibt es denn eigentlich in Deutschland? Um überhaupt mal ein Gefühl dazu zu bekommen. Und spannenderweise hatten, haben wir eine Zahl davon vor der Pandemie, das ist relativ transparent, weil die müssen ja auch anmelden, dass sie Geld verdienen, die, die anmelden, dass sie Geld verdienen, großer Graumarkt auch bei ja. Putzkräften auch ja. in dem Bereich, aber du hast, hattest 2019 vor der Pandemie 750.000 registrierte Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen, eine Zahl, die mich erstmal überrascht hat, mhm. wie okay, viele ja. das sind. Ja. Und dann haben wir für uns gerechnet, ich finde es mega spannend, die Frage, die du stellst, weil das ist so, so muss man auch rangehen. Dann haben wir, meine Dame Excel, also Julia hätte das Modell ja nie durchgelassen, wenn es nicht total skalierbar <lacht> wäre und wir damit richtig gut Geld verdienen können, hätte Julia das nie durchgelassen. Ja. Bei allem bei all meiner Produktverliebtheit sozusagen. Und wir haben gesehen, dass. Ich glaube das
0: auch, weil irgendwo, ja. bei dem, was ich gesehen habe, dachte ich, nee, das, ja. so denkt er nicht. Da muss noch irgendwo. So, und dann die haben Gold wir sozusagen geben. in
1: einem maximalen Skalierungsfall, also wir reden darüber, dass wir ähm, etwa 100.000 Schüler betreuen, ja. brauchen wir knapp 25.000 Lehrer.
0: <lacht> so,
1: von 750.000, die es in 2019 gab. Mhm. So, das heißt, da haben wir uns erstmal so grob gesagt, okay, das könnte hinzubekommen sein, diese Anzahl von Lehrern in einem Endstadium. Da reden wir auch in fünf Jahren. Ja, ja. So. Ähm, dann ist etwas passiert in der Pandemie, was wunderbar war. Nämlich, du hast einen enormen Fachkräftemangel ja jetzt überall auf der Welt, aber mhm. als Europa, Zentraleuropa vor allem, weil die Leute begriffen haben, es gibt ja ganz viele coole Jobs, die man remote machen kann. Das heißt, ich würde wetten, dass die Anzahl der Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen sich verdreifacht hat innerhalb der Pandemie, mhm. weil es ist so angenehm von zu Hause aus, von deinem eigenen PC, so eine Dreiviertelstunde Unterricht zu machen und dafür gutes Geld zu bekommen. Das heißt, wir haben, das war ein spannendes Learning, weil wir haben ja auch bis heute noch müssen wir Nachhilfelehrer akquirieren, um dir eine Idee zu geben. Wir haben in den letzten zwölf Monaten zweieinhalbtausend Nachhilfelehrerinnen gescreent mhm. und Lehrer. Und davon jetzt 450 bei uns auf der Plattform. Es kommen jeden Tag, ist ein bisschen Fluktuation natürlich, aber es kommen jede Woche etwa... 50 dazu.
0: Die nach Stunde bezahlt werden? Die
1: nach Stunde bezahlt werden.
0: Die über Mindestlohn liegen?
1: Die über Mindestlohn, ja, also äh, äh, ganz kurz noch sozusagen zur, zur, äh, zum Thema, gibt's genug? Ja. Äh, das heißt, wir, wir hatten, wussten nicht, gibt's genug und kriegen wir die überhaupt akquiriert? Und wie kriegen wir akquiriert? Übrigens auch über Google, hm? genauso, willst du Nachhilfelehrer werden? Haben hm. wir genauso Kampagnen da draußen? Ja, Kostet uns neuer Nachhilfelehrer, Nachhilfelehrerin in etwa 15 Euro? Vergleichsweise günstig im Vergleich zu Schülern Schülerin. und Schülerinnen. Und, und so das, da haben wir jetzt einfach gesehen, es, es gibt tatsächlich kein oder wir haben kein Problem im Thema Akquise von richtig guten Nachhilfelehrern. Mhm. Aber auch, weil, zweites Thema, wir gut bezahlen. Wir sind mit unseren 25 Euro, was in etwa das kostet bei uns die Dreiviertelstunde, sind wir ziemlich, vergleichsweise teuer. Du, bei Schulehilfe ja. Schule kostet 8,50 Euro die Stunde. Oder so, jetzt kannst du sagen,
0: was, was vergleichbar gute Bezahlung ist auf der Lehrerseite?
1: Die kriegen bei uns, also bei uns bleiben so 30% Marge hängen. Mhm. Ähm, 30, je nach, äh, etwa 30% sagen wir, im Schnitt. Ähm, das heißt, die kriegen bei uns so 17, äh, 17 Euro, 18 Euro für 45 Minuten. Das Ist gut. Ja. ja, ist gut. Ist es gut
0: im Vergleich zu Body Change?
1: In, 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 in welcher Form? Wie in Sie?
0: Produktmarge am Ende des Tages. Von 45 Minuten ist ja auch ein Produkt uh -huh. hin zu, zum Endprodukt. 30 Prozent hast du gesagt. Body Change hat äh, aus meinem Gefühl heraus deutlich mehr Marge gehabt. Zumindest bei den Digitalprodukten.
1: Total. Ähm, ja also dass du, dass du einen höheren Deckungsbeitrag bei einem finish Product hast, ist absolut klar. Du musst das Modell eher mit dem E-Commerce-Modell vergleichen wo du halt Herstellungskosten hast und dann hast du einen Deckungsbeitrag drauf. Und wir haben auch sozusagen Herstellungskosten, nämlich jede Stunde kostet uns... Keine ja, jetzt hast du
0: das aber verglichen. Bei dem, Wenn ich einen Top-Suppe produziere, habe ich Herstellungskosten, mhm. aber der widerspricht nicht. Der, ist, der hat keine menschlichen Regungen, mhm. mit dem muss ich nicht kommunizieren. Mhm. Der Top ist da, den muss ich in den Handel bringen mhm. und dann ist er durch. Ja. Das Business, was du jetzt angefangen hast, und das finde ich, wie gesagt, so lobenswert wie das, finde ich schwierig, Halt einfach, dass du, wenn du 25.000 Lehrer hast, mhm. ist 25.000 Mal Kommunikation angesagt mhm. oder wie sieht euer System aus, ja, genau. wie du die Prozesse baust, um ja, genau. diese Kommunikation abzufedern. Ja, exakt.
1: Und das ist sozusagen der äh, super Überleitung, der nächste Punkt ähm, und deswegen ist diese Zahl ja auch so verrückt, äh, sozusagen mit denen zu kommunizieren kannst du, wenn es noch 50 sind. Kannst du schon nicht mehr, wenn es 500 sind. Genau. Um, und deswegen ist es, war es uns auch klar von vornherein, wie wichtig es sein wird, es ist, eine Plattform zu bauen, wo tatsächlich diese ganzen Prozesse, nämlich Stunden vereinbaren, canceln, bezahlen, alles was damit so zusammenhängt, Verschickung des Links, damit die sich treffen können, Schulmaterialien, Abrechnung, das muss alles vollautomatisiert werden mhm. können. Inklusive Aufzeichnung der Sessions, Feedback der Schülerinnen und des Schülers nach der Session, Feedback des Nachhilfelehrers nach der Session im System. All das muss automatisch passieren können, weil eigentlich bis aufs Onboarding und die Qualitätskontrolle dann währenddessen, die wir natürlich auch immer noch haben wollen, können wir gar nichts zu tun haben mit den Lehrerinnen und Lehrern, weil es gar nicht ginge. So, und das bedeutet aber, dass wir dabei sind, eine Plattform, also IT ist die größte, äh, ist der, der größte Mitarbeiter bei uns, weil wir eine Plattform bauen müssen, die der es dann am Ende egal ist, ob da 100 oder 100.000 äh, drauf sind. Einfach, weil sie es abbilden kann.
0: Das heißt, von den 25 sind das wie viel IT? Oder kauft ihr das von extern ein?
1: Nee, machen, wir, äh, machen wir intern sind wir so sieben. Okay. Ja, sechs. Ja.
0: Okay, das heißt äh, euer Ziel ist, das alles über IT abzubilden.
1: Alles, also über, genau, dass wir sozusagen, dass wir...
0: Und den Spirit von der Vision, die ihr hattet, zu halten in dem System.
1: Naja, man muss unterscheiden sozusagen, wir haben die Nachhilfe.
0: Also ich muss ja noch mal dazu sagen, Friedrich hat äh, exklusiv darum gebeten, dass ich kritisch frage. Total, ja, total. Weil ich es aber auch spannend finde. Genau, weil also ich
1: glaube, du musst unterscheiden. Wir haben ja die Nachhilfe und das ist da, das wird auch immer, so meine These der relevantere Anteil unseres Geschäfts sein.
0: Mhm. Pure Nachhilfe.
1: Pure Nachhilfe. Mhm. Oder in Kombination. Aber schon Nachhilfe wird sicherlich ein Re der relevantere Bestandteil sein. Und der andere Bestandteil ist also Mentoring. So bei den Mentoren ist es das so, dass wir immer einen Teil der Mentoren intern haben werden, um genau das, sozusagen diesen Spirit aufrechtzuerhalten. Mhm die auch tatsächlich als Interne dieses das Mentoring stattfinden lassen. Und das Zweite ist, dass wir zu den Themen Tracks bauen. Das musst du dir wie so ein Curriculum vorstellen. Freies Sprechen sind bei uns sechs Stunden, 30 Minuten und danach kannst du besser <lacht> Ja. Und wie das dann in Anführungszeichen unterrichtet wird,
0: den Moment hier, schade, dass es nur ein Podcast ist. <lacht> Ihr liebt diesen Moment.
1: <lacht> und wenn du dann sozusagen diese sechs, sechs Sessions durchlaufen hast, die wir gestaltet haben mhm. und wo wir eine Mentorin draufsetzen, von der wir glauben, dass sie das kann, dann wird sozusagen das wird so die Hoffnung, da ganz schön viel Spirit noch ähm, transportiert und das hat dann natürlich auch ganz viel mit den Mentoren zu tun, die wir, die wir dann sozusagen da auf diese Themen draufsetzen, ja? und da auch wieder, das ist ja immer so Momentaufnahmen und These und, und dann sechs Monate später ist wieder schlauer. Das, was wir momentan an Mentoring bei uns haben, ähm, die Mentor-Sessions, die haben einen riesigen Impact äh, auf die Kids, auf die Eltern, auf die Gesamtsituation. Äh, und klar, das ist noch alles sehr nah dran an mir. Ähm, und wenn das dann mal viele Tausend sind, muss man sehen, wie, wie das dann darstellbar ist. Ähm, aber das ist ja auch, das hat in der Form noch keiner Übrigens äh, ganz spannend, Nachhilfe in der Skalierungsform, haben die Kollegen von Go Student aus Österreich äh, jetzt unterwegs? Die geben, halte ich fest, jetzt im Monat 500.000 Nachhilfestunden. Die sind schon so auf einer Zahl, wo ich gesagt habe, mit mhm. 30.000 Nachhilfelehrern. So, das klappt bei denen in 18 Ländern. Ähm, äh, da, äh, da, da kann man sich in Anführungsstrichen ein bisschen dran orientieren. Aber das, was wirklich noch niemand gemacht hat, ist dieses, sage ich mal, äh, therapeutische. Potenzial sozusagen Schöpfende, was wir Mentoring nennen, das at scale zu machen, passiert noch nicht. Das wird eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass es der richtige Weg ist. Ja, Mal sehen jetzt.
0: Ja, verrückt. Also, Ich bin ja auch Vater. Ich stelle mir so vor, du hast ja die Sachen so gelernt, nie gelernt, ja. äh, Pubertät. Ähm, ja, Du hast diese 1 zu 1 über digital. Mhm. Aber wir sitzen ja jetzt auch hier zusammen, weil Zusammensitzen Schon zusammensitzen schönes. ist. Ja,
1: total.
0: Ja. Das kannst du natürlich digital nicht abbilden. ja. Ich, es ist ja so schwer. Man kann ja mal schön mit dem Finger in die Wunde, ja, äh, ja. man weiß es ja im Endeffekt ja. nicht. ja. Du ja. kannst ja irgendwie das Unicorn sein in drei Jahren. Ja. Ähm, ich finde es halt irgendwie schwierig. und Da will ich ja gar nicht ran. Ja. Wichtig ist für mich, wenn ich jetzt ketzerisch sage, Du setzt einfach äh, dem Nachhilfebereich den digitalen Aspekt rein äh, drauf und du gibst eine Zutat, die, die am Ende vielleicht auch nur da sein muss, wie das Mentoring, mhm. ist es nicht? Äh, vielleicht könnte doch eine Mogelpackung werden und gehört eine Mogelpackung nicht zum Unternehmertum und zum Marketing dazu? Um, also das ist ungefähr so wie Body Change. Mhm. Du wusstest ja, als du Body Change angefangen hast, wie viele Leute so eine Diät schaffen. Mhm. Ich meine, ich komme aus dem Glashaus irgendwie, ich weiß das selbst. Mhm. Du wusstest es auch. Mhm. Heißt, du baust eine Illusion mhm. und weißt, dass 99% der Leute das nicht so schaffen wie Detlef ja. Dizouste. Ja. Dieselbe, wenn ich jetzt Parallelen ziele zu Cleverly, mhm. ehrlicherweise gesagt, gehört es vielleicht dazu, dass man so eine Illusion aufbaut, um skalieren zu können, weil das andere nicht umsetzbar ist, um es wirklich mhm. mental wirklich zu machen.
1: Also, ähm, ja und nein. Ich kann jetzt
0: nur hoffen, dass du ehrlich antwortest. Ja, ja,
1: mache ich auch, mache ich auch. Ähm, also, ja und nein. Ich glaube, im Kern, das meinte ich ja vorhin, wenn Body Change kein gutes Produkt gewesen wäre oder ist, mhm. dann würde es diese Firma nicht plus zehn Jahre geben. Bedeutet, die Leute, die sich an das, was das, was das Produkt dir vorgibt, halten, nehmen damit ab. Punkt. Mhm. Wenn das nicht so wäre, nämlich irgendein Pulverchen, was so Spray, oder was ein Bullshit ist, dann wird die Firma nicht mehr geben. Das heißt, ich glaube sozusagen diese Tatsache, dass man ein Produkt haben muss, was sein was Leistungsversprechen einhält, unter der Prämisse, dass die Leute sich daran halten. Das ist das ist Key, also das Punkt, ja. Dass es dann, dass es aber natürlich auch die, die Berechnung eines Unternehmers gibt, dass es ganz viele gibt, die das nicht tun werden. Das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Ähm, ich glaube aber, wenn ich jetzt auf Cleverly schaue, ist und das habe ich auch so ein bisschen gelernt, ich war ja wirklich viele Jahre bei, bei I Make You Sexy Body Change, war ich zumindest derjenige, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung von dem Produkt, ist mir auch scheißegal. Wir nennen das I Make You Sexy, wir haben den Soß da vorne. Und wir machen richtig Rampa-Zamba und Fernsehwerbung und Plakat und so weiter. Und wir waren im Kern schon eher eine ganz kleine Marketingfirma und keine Produktfirma. Wir hatten das Glück, ein gutes Basisprodukt zu haben, hm. aber rein technologisch war es kein gutes Produkt. Wenn ich überlege, was die Kollegen von Freeletics und Co. in der Zeit alles Tolles gebaut haben, haben wir nie gemacht. es blieb Bis zum Ende blieben das halt Videos. So. Was will ich dir damit sagen? Ich glaube, ich, ich bin jemand, der über zehn Jahre lang wirklich Marketing, Marketing, Marketing und solange ich nur genug Leute reinhole und weniger Churn habe, ist es immer noch ein gutes Modell. Punkt. Ja. Und das hat sich aber bei mir ganz stark verändert. Ich glaube, dass das beste, Pro das beste Marketing ein starkes Produkt ist. Und deswegen investieren wir überdurchschnittlich viel bei Cleverly wirklich ins... Also A, haben wir einen Approach, von dem wir wirklich glauben, dass das der richtige ist und dass wir mit diesem Mentoring auch eine Customer Lifetime Value haben, der überdurchschnittlich ist. Weil ein klassischer Nachhilfelehrer, Marco, entweder hast du dann gelernt, wie Mathe geht oder du hast nicht gelernt. At some point sagt dein Dad, jetzt reicht's aber hier, weil wir wechseln das jetzt oder du bist halt durch. Und meine Chance, die ich sehe im Mentoring, dass du tatsächlich jemanden, das Kind jemand an die Seite gestellt bekommt, der über einen längeren Zeitraum das Kind auch begleiten kann. So, Das heißt, ich glaube, da, da ist die Chance, dass da echt was zusammenwächst, wo der Kunde selbst, wenn er könnte, gar nicht mehr weg will, weil er das liebt. Und wenn das so sein sollte, das ist mein Wunsch, mein Belief, dann haben wir halt einen Effekt, dass dann Eltern untereinander sagen, ja, nee, das ist nicht irgendeine Nachhilfe, sondern da gibt es Mentoring dazu und das sorgt dafür, dass... Und dann haben wir mund -zu mund propaganda und dann haben wir Themen sozusagen, wo das einen Spin bekommen kann, was ist dann wirklich so ein bärenstarken Produkt? Und deswegen laufe ich da jetzt so los. Mhm. Wird dann, das sagt Julia auch, die so eher Excel-basiert ist, wird dann in einem 2025 herauskommen, puh, ist ja schade, nur 15% ist ja Mentoring und 85% ist Tutoring. I don't know. Ich hoffe nicht. Aber das wird am Ende die, 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 die Realität uns zeigen.
0: Aber ist es ist jetzt aus deiner abseits von Cleverly und da sind wir eher so, ich habe es die halt auch auf dem Zettel gehabt, obwohl wir jetzt da noch nicht hingekommen sind, dieser ganze Sur-Bereich, nenne ich ja mal so gerne, schnell und hektisch reich werden im Internet, ähm, gehört nicht zur Ehrlichkeit auch ein bisschen dazu, dass es Teil eigentlich der Marketingwelt ist, weil es gibt diese hochmoralische Bubble von Menschen, Aha. die jetzt immer gleich denken, alle werden betrogen, äh, aber ich meine, jede Frau, die sich irgendwie Schminke im Laden holt und denkt, die Falten gehen davon weg, mhm. lässt sich jeden Tag irgendwie beflanken davon. Äh, ist es nicht Teil der Welt? Muss man nicht eigentlich lernen damit ehrlich, also Teil auch eures Mentorings, mhm. zu lernen, dass es diese Marketing-Wahrheit gibt? Als dass man jetzt irgendwie immer dieser Vision von der einer ehrlichen Welt hinterherlaufen muss?
1: Nee, ich, also... Ähm also ich glaube, im Kern, es ist wieder eine Kombination aus beidem, ich glaube, im, im Kern ähm, wäre mein Anspruch, ein Produkt zu bauen, was so gut ist, dass wenn es das einmal in Berührung kommt, ist einem Kunden, der nie wieder davon weg will. Mhm. Aber gleichzeitig muss ich dann im klassischen Marketing-Frontend sozusagen trotzdem alle Maschen spielen, die dazugehören, um jemand, der noch keine Berührung mit mir gehabt hat, dazu zu sorgen, dass er seine Zunge an den Honig hält, ja, und mit, mit allem, was halt so nötig ist, ja, auch mit Leistungsversprechungen, die nötig sind und ich mache Videos mit meiner Tochter und mir auf TikTok, wo ich sage, hey und so weiter. Wo man sich auch sagen kann, hey, die ist erst dritte Klasse, das ist doch passt doch gar nicht so richtig zusammen. Macht die überhaupt cleverly und so weiter. Aber weil ich weiß, und die Videos funktionieren super, dass das sozusagen in der Kombination eine, eine, eine gute Botschaft ist, die konvertiert. Und da spiele ich dann, wenn du möchtest, auf der Ebene das Spiel auch mit. Aber ich weiß halt, dass ich hinter der Paywall auch mich nicht schämen muss weil das sozusagen das Beste ist, was wir machen können. Ja.
0: Also deswegen fand ich diesen Mentoring-Ansatz ja super, weil genau ja diese Frage schließt. Ne? Ja. Selbst wenn du 5.000 Euro für ein Coaching-Programm ausgibst, ist das für, in meinem Verständnis auch... Ja lernen. Früher sind wir auf dem Rust geklettert, sind okay. runtergefallen, haben uns einen Arm gebrochen. Okay. Heute finden Sachen digital statt und die 5.000 Euro sind die Schmerzen, die ich ja. habe. Ich glaube, es gehört dazu und ich hoffe, dass ihr so eine Sachen, weil mhm. wir so einen digitalen Wandel haben, eben auch in, wirklich durchsetzbar in das Mentoring einfließen ja. lassen könnt, würde ja, das ich mich Einzige, zumindest freuen. Ohne,
1: ohne zu äh, über das das SURE Thema zum das Einzige, was ich daran persönlich verwerflich finde und auch deswegen anders als wenn ich jetzt mit meiner Tochter äh, für Cleverly werbe ist das, was die Jungs mir immer suggerieren, ich zeige dir, wie du schnell Geld im Internet verdienst mhm. und nur genau damit verdienen die schnell Geld im Internet. Genau. Und, verstehst du, was ich meine? Und das ist ja nicht ehrlich, sondern sonst, sonst würden die sagen, ich jetzt, also weiß, was ich meine. Ja, ja, äh, das ist schon noch mal was anderes.
0: Und ist aber trotzdem diese. Ich sitze in Florida hier, mein ja. Haus, meine Palme, mein, ja. das ist ja, ja, alles ja. natürlich Teil von einer Illusionswelt absolut, irgendwie, absolut. Ja, die ja. aber funktioniert. Muss man sich ja auch ja. nichts vormachen. Ne? Total.
1: Und die aber dann auf fruchtbaren Boden trifft und in der Kombination auch funktioniert. Ja, ja, total.
0: Ja, also ich habe meine Fragen eigentlich gestellt. Ich fand es super. Ich bin echt gespannt, wie ja, wo ihr da landet, weil ich den Ansatz wirklich toll finde ja. mit der Skalierung. Echt noch meine Probleme habe, weil ich weiß, wie Edson People Business ja. ist. Ähm, eine abschließende Frage habe ich noch: Warum oder kommt noch Gamification oder ist Gamification kein Thema für euch auf der Plattform? Weil die Frage habe ich mir schon gestellt. Du, Lingo und viele Plattformen, Bubble und so, bauen ja richtige LMS-Welten, äh, die ja dann wieder skalierbar wären. Aha. Ist das Teil von eurer Denkwelt?
1: Ähm, nicht, also ich glaube, da, Gamification ist in dem Moment einfacher und auch sinnvoller, wenn du wieder eher contentbasiertes, ein contentbasiertes Produkt bist. Wenn du ein Produkt bist, was, und das ist ja bei uns so, wenn du unsere Kundinnen, Eltern fragst nach sechs Monaten Cleverly, was ist das, was ist Cleverly, was ist das Produkt? Und dann erzählen sie es der Max. Ach, zu so toll, der Max, der hat jetzt auch eine neue Brille, der Max. Also, da reden die von dem Nachherverlierer. Mhm. Oder von der Mentore. Das heißt, das, das. Hoffentlich
0: was, bleibt Max denn noch immer da.
1: Ja, manchmal auch nicht. <lacht> ja. Aber weißt du, was ich damit sagen will, sozusagen, dass das, was wahrgenommen wird als das Produkt, ist, sind die Menschen, das ist die menschliche Interaktion. Insofern ist, da Gamification nicht ganz so naheliegend wie bei einem Content-Produkt. Was wir aber, woran wir aber arbeiten, weil wir halten das schon für wichtig, das geht aber eher in Richtung Incentivierung, aber Gamification ist auch nicht weit weg von Inzentivierung, ist das sogenannte Cleverly Dashboard, wo wir sozusagen von vornherein, wenn die Kids zu uns kommen, sagen wir, okay, heute stehst du hier, steht der hier, da möchte er hin, in zwölf Monaten, sechs Monaten, drei Monaten, einem Monat. Sowas haben wir da für Zwischenschritte. Und wie können wir da auch mit Belohnung mhm. arbeiten sozusagen, dass er dann tatsächlich die nächste Hausaufgabe so macht und so macht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und darüber nähern wir uns dann vielleicht diesem Thema Gamification auch ein Stück weit wie weit wir das dann treiben. Also gerade
0: Belohnung, finde ich, ist mega stark, ja. weil ich, ich stelle mir immer so vor, dass du vielleicht online irgendwie was machst und am nächsten Tag klingelt an der Tür, kommt ein Paket an und ist wie Überraschungsei-Effekt. Ja. Äh, da ist was drin, irgendwie eine Überraschung dafür, dass du was cool gemacht hast. Ja, ja, genau. Das ist ein mega großer Hebel. Ja. Äh, bin gespannt, was da so kommt irgendwie. Ja. Also ich glaube, da geht wirklich viel, ja. aber es ist eben wieder, am Ende muss die Marge stimmen und das Paket, was du schickst, muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ja, total. Und ich bin da wirklich gespannt, was daraus entsteht und wünsche dir da alles Glück. Danke auf jeden Fall für deine Zeit, lieber Frederik, dass wir darüber reden konnten. Ich glaube, wir werden da zwei Teile draus machen. Einmal den Cleverly-Teil und einmal den anderen Teil. Ich glaube aber, das ist insgesamt sehr spannend gewesen. Also meine Fragen bin ich zumindest losgeworden und für mich ist ja immer wichtig, ob ich als Unternehmer selbst was gelernt mhm. habe und das habe ich. Cool. Sehr Vielleicht cool. noch
1: einen Satz zum Schluss. Ähm, ähm, in der Hoffnung, dass du mir das auch in, in, sozusagen in der, äh, ja, in der Gänze abnimmst. Ähm, mein erstes Geschäft, also I make a sexy body change, habe ich schon sehr opportunistisch, äh, bin ich sehr opportunistisch angegangen. Ich wollte einfach ins Internet, jemand, der vom Fernsehen kam. Und dann wollte ich auch einfach mal einen Exit machen. Und dann, als ich dann verkauft habe, wollte ich einfach schauen, dass ich da auch noch so viel wie möglich noch rausbekomme ähm, ähm, in der Zeit, in der ich zum Konzern gehörte. Ähm, und jetzt das zweite Thema, Cleverly, das ist schon ganz anders gelagert. Sondern da habe ich jetzt wirklich das Bedürfnis, ähm, ähm, jetzt ein, bei einem Thema wirklich, was so wichtig ist für unsere Gesellschaft, nämlich Bildung, die Bildung unserer Kinder, mit dem, was wir machen, einen Impact zu haben. Und alles andere ist dem total untergeordnet, weil ich mir sozusagen das auch erlauben kann, das zu tun und das als ganz hohes Maß auch an Freiheit empfinde. Und deswegen ist das wunderschön und nicht nicht zu vergleichen wie sozusagen das erste Thema noch. Und würde mir wünschen sozusagen, dass noch viel mehr Unternehmer und Unternehmerinnen sich da draußen tatsächlich auch diese Frage stellen, was sind denn Themen, die tatsächlich... Relevanz haben für uns als Gesellschaft und was müssten wir denn tun, um da auch sozusagen ein Teil Teil des Impacts zu sein, weil ich glaube, dass das ist notwendig und weil ich aber auch glaube, dass wenn ich auch in die Politik reinschaue, wer wenn nicht wir Unternehmer und Unternehmerinnen kann auch wirklich substanziell Veränderungen bringen und deswegen sollten wir das auch tun und deswegen, deswegen habe ich mir das Thema auch vorgenommen, ja.
0: Das wird cool. <lacht> da freue ich mich richtig drauf, weil der Einsatz wirklich politisches Interesse, also wirklich an die politische Ebene ranzukommen, ist ja mit sehr viel persönlichen Einsatz verbunden. Ja. Das ist ja wie auf der anderen Seite Lobbyarbeit, musst du halt ja wirklich Interessenvertretung machen, ja. Demos organisieren, meinetwegen. Da hängt ja eine Menge dran, um eine Community, um wirklich eine Richtung aufzubauen. Ja. Das ist ja dann nicht mehr nur mit Unternehmen getan, ja. das ist ja dann mehr so wie Campaigning im ja. klassischen Sinne. Ja. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber oh ja. aber nur so funktioniert wenn du wirklich was verändern willst. Absolut. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du das hinkriegst. Ja. Cool. in diesem Sinne. Ich danke dir, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und äh, wir bleiben sowieso in Kontakt, mein Lieber. So machen wir das. Ciao. Danke, ciao.